0: Olá, você que continua com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Agora eu estou aqui com uma presença mais do que ilustre, Osler de Sozar, da OD Consulting, trazendo para a gente, então, informações a respeito de um painel muito interessante que ele trouxe aqui para a Pork Expo, em Foz do Iguaçu, trazendo questões globais que afetam diretamente a sinocultura brasileira. Para quem acha que o que acontece lá longe, lá no leste europeu, não afeta a gente aqui, afeta sim, mas quem vai explicar para a gente... É ele, o próprio Osler. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Letícia. Bom, o que eu trouxe foi uma opção de mais notícias para o pessoal. A primeira má uma notícia é que nós tivemos quatro tsunamis sucessivos. Eu estou nessa atividade, quando o pessoal me pergunta, há quantos anos você está nessa atividade? Eu digo, eu estou nessa atividade há nove crises. Mas eu nunca vi uma crise em que fosse alimentada por quatro tsunamis. O primeiro foi a febre suína africana, uh, que começa na China, se estende, hoje chega na Europa, e que de um plantel de 426 milhões de cabeças de suína, os chineses sacrificaram 180 milhões, mais ou menos. Isso cria um déficit de 11 milhões de toneladas no abastecimento. Bom, fácil, vamos importar carne suína. Mas só que todas as exportações de carne suína para todos os países do mundo somavam, então, 7 milhões e 800 mil toneladas. Então, mesmo que as pessoas decidissem abandonar seus mercados tradicionais e fornecer para a China, não cobriria o déficit chinês. O que, que se passa então? Os preços disparam no mercado internacional, na própria China, um suíno vivo atinge na China o preço recorde de 4,58 dólares vivo por quilo. O que, que isso leva? A carne, a carne bovina, que era uma carne só consumida em restaurante, em ocasiões festivas, é, acaba sendo levada para a mesa semanal daquelas classes mais privilegiadas da China. E aquelas que são as mais empobrecidas, mais pobres do segmento chinês, o que, que elas faziam? Não alcançava para comer bovino, não alcançava para comer suíno, você vai ter que comer arroz e vegetais, não, mas peraí, eu estou acostumado a comer carne, está acostumado a comer carne, vai comer carne de frango. Mas eu não gosto de carne de frango. Então, arroz vegetais. Ok, então carne de frango. Isso me resumo, afeta a todos. Aí, as nações que são produtoras e exportadoras, Estados Unidos, Brasil, Canadá, a União Europeia, detonam a produção, aumentam a produção para atender essa demanda súbita. Enquanto que a China também procura reconstituir os seus rebanhos. A que, que leva a isso? Aumento do preço dos graus. Aí entra o Covid-19. Os políticos, sem saber o que fazer, dizem fecha tudo. Não resolveu o problema, fecha tudo. O fecha tudo leva à recessão econômica. Esse é o terceiro cenário. E essa recessão econômica, ela adentra 2021 e ela mostra os primeiros sinais de recuperação em junho de 2021. Se você que está me ouvindo se lembrar, vai vendo que as condições do negócio começaram a melhorar e que o último trimestre do ano foi ótimo. E nós entramos em 2022 com perspectivas muito positivas, todos no rosto, né? é, esperando agora vamos crescer, vamos crescer, é. vamos crescer. Aí os Russos me fazem o favor de invadir a Ucrânia. E isso gera o quarto tsunami. Esse quarto tsunami é, tem efeito sobre o preço de grau, porque tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes produtores de trigo. Trigo no Brasil, para gente, é pão e massa. Na Europa, Usa-se muito para a ração. Ah, mas o preço do trigo disparou porque não consigo mais importar nem da Rússia, nem da Ucrânia. Não tem problema, meu irmão. Compra milho. Preço do milho. Essa situação é uma situação que perdura até agora. E eu tenho aí uma última má notícia. Prometo que é a última má notícia que eu vou dar hoje. Vai durar todo 2023. Se você quer saber o que, que você tem que fazer, você tem que estar aberto no dia 1 de janeiro de 2024. Sabe por quê? Porque a partir daí melhora.
0: E por que, que vai melhorar? O que, que o senhor vê nesse horizonte e, e que o senhor vê com, com olhos muito atentos aos fatos, né?
1: O que eu vejo é o seguinte. Número 1, um. 68% do mercado futuro se desloca para a Ásia. A Ásia está a dois oceanos de distância. Os fretes ficam altíssimos. Nós precisamos de mais navios, nós precisamos de mais container, porque o preço do frete está lá. Em 2024 começam as entregas dos navios que foram encomendados. Não há um único estaleiro no mundo que aceite, encomenda para entrega antes do final de 2025, 2026 de novos navios, então nós vamos começar a receber os navios, nós vamos começar a receber os containers, ao mesmo tempo, todo esse processo que nós estamos vivendo nesse momento de aumento de produção, vocês vejam, o Brasil quebrou cinco recordes sucessivos na sua produção de grãos. Gente, nós vamos ultrapassar 300 milhões de toneladas. E tem demanda para isso e tem demanda para mais. Uhum. Então, todas essas coisas, todo esse e mais aumento de eficiência que nós estamos discutindo aqui, como fazer mais com menos, através de ciência, através de tecnologia. O que, que isso vai nos trazer? Vai nos trazer uma volta às condições do mercado. Quais são essas condições? A normalidade do mercado é o preço nominal corrigindo uhum. e o preço real com uma tendência baixa. Isso está acontecendo desde 1961. É que vocês não acompanham os números, não sabem. Mas eu vou dizer, nós tivemos essa interrupção da nossa normalidade a partir de 2024, a gente volta. A partir de 2024, a relação entre o custo da ração e o preço do animal, ela vai ser mais favorável. Ah, Osler, vou trocar de carro, vou construir uma granja nova. Vai devagar com andor, porque esse processo é um processo lento. Não é às cinco horas da tarde do dia tal. Né? Então, é um processo lento, mas é um processo inevitável.
0: É isso que eu ia perguntar para o senhor. Você falou que o senhor no devagar com o andor. O que é que o senhor no faz até lá, até 2024?
1: Sobreviva. <risos> é, não, assim de simples. Sobreviva porque eu vou dizer uma coisa para você. O mercado vai crescer 16%. Alguém vai fazer esse 16% do crescimento. Ah, eu estou perdendo dinheiro. Puxa, que chato. Você vai ter que sair da atividade. E se você vai sair da atividade e tem gente querendo crescer, vai aumentar o processo de concentração. Eu digo, é horrível, não devia dizer isso em público, mas cada vez mais... O produtor independente vai sentir o peso maior disso, porque é, ele, ele precisa estar unido no âmbito de parcerias, integrações ou mesmo cooperativismo. Hoje não dá para ser mais o herói solitário, porque até o Zorro que era o herói solitário, eu tinha um amigo que era o tonto que ajudava. Né? Então, não dá mais para brigar sozinho. E quem que você pode chamar? Você pode chamar os teus fornecedores. Eles têm interesse em dividir a trincheira contigo. Você pode chamar as pessoas que têm conhecimento, a nossa imprensa especializada nesse segmento. Esses, ciência e tecnologia, são os teus aliados que não vão te fazer chegar a 2024, nem a 2031. Eles vão não, te fazer chegar ao futuro.
0: É isso, gente. Como eu falei, esse homem aqui que dispensa apresentações, Osler de Souza, trazendo uma aula para você, sinocultor, então ouça com carinho, ouça com atenção, principalmente, cada palavra dele e muito obrigada por compartilhar. Toda essa carga de conhecimento, esses dados e essa visão muito clara de futuro, Osler.
1: Eu te agradeço, agradeço a vocês, sei que o momento não é fácil, sei que os momentos para frente não vão ser fáceis, mas acreditem, vocês são os mais eficientes do mundo. Aqueles que tiverem interesse, uma vez por mês eu uh, preparo uma apresentação com o preço do suíno vivo nos principais mercados. É só entrar em contato com a minha empresa, manda o teu e-mail que eu te coloco na lista e te manda e assim você vai acompanhando. Estou fazendo isso desde que a situação começou a feder em março de 2021. Eu digo, peraí, não pode o preço ficar em 4,58 para sempre, esse preço vai ter que cair.
0: E aí é só o produtor então pesquisar lá no Google, OD Consulting? Não creio. E vai, não, vai te achar? Te como é que faz?
1: Eu, eu ando tanto, tanto, tanto de um lado para o outro, ah, que a minha, o meu site está atrasado uns 15 anos, mais ou menos.
0: Mas no Facebook o senhor está lá, ativo e forte?
1: Sim, mas me mandem uma mensagem que eu mando para vocês por e-mail, por correio eletrônico ou mesmo por WhatsApp.
0: Maravilha, então. A gente deixa os contatos para você junto desse vídeo aqui na matéria. E, mais uma vez, muito obrigada.
1: Prazer é meu. Obrigado a você pelo teu tempo, Letícia. Fé, gente.